0: Murmure. 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 Radio Murmure. Le bruit de fond des campagnes. L'émission qui va suivre est une rediffusion issue de la précédente série d'émissions Radio Murmure, réalisée avec Radio Saint-Afrique. Bernard et Florence, un couple aux mille et une vies. Ils ont élevé trois enfants, ont déménagé plus d'une fois et ont changé de métier au gré des rencontres et de leurs envies. Arrivés à la cinquantaine, ils ont eu envie de se lancer dans un nouveau défi, celui d'être paysans. Au revoir Manosque, le salariat et la ville. Bonjour la ferme du Prado, dans le village de Féline, en Auvergne. C'est la fin de la saison des tisanes. Oh, ça sent bon. <rire> ouais. Voilà, donc normalement je fais mes tisanes ici, l'hiver. Mais cet hiver, comme il a fait vraiment froid pendant trois semaines, là, j'ai euh, tout emmené là-bas. Et j'ai fait les tisanes dans la, dans la maison. Avoir Une tisane mointée alors. Ouh. On va, ouais. Toujours bien mélanger la tisane avant de la. <rire> ne pas prendre que le dessus du paquet. C'est riche, hein ah ouais. On dirait du bonbon. C'est la tisane de l'hiver, celle-ci. Mmh. Jaune, vert, rouge, comme Noël. On, a, on habitait dans le sud et on a décidé de tout, euh, tout plaquer. Euh pour X raisons, parce qu'on avait envie de faire ça depuis longtemps et qu'on ne trouvait pas dans le sud, et qu'on a cherché pendant 20 ans, et puis que okay. nos enfants devenaient grands et que c'était maintenant ou jamais, et que nous on devenait vieux et que c'était maintenant ou jamais. <rire> ça, on n'a pas fini de le devenir vieux. <rire> euh, voilà, du coup, il fallait qu'on qu se bouge. On a trouvé au bout de deux ans et demi le Prado, donc cette, cet endroit qu'on n'a pas choisi, puisque c'est un bien qui nous a été attribué par la Safaire. Et qu'on est bien content d'avoir trouvé, parce que c'est est un bel endroit, il y a de l'eau, il y a de la bonne terre. Et l'idée, c'est de créer un lieu, voilà. Un lieu avec un, un support agricole et puis des, des ramifications euh, euh, dans toutes les dimensions humaines, et notamment euh, tout ce qui est médico-social, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on travaillait tous les deux là-dedans. Travailler ouais, a... dans quoi <rire>
1: On travaille tous les deux dans le social, hein, moi, dans les ce qu'on appelle la grande exclusion, les SDF et tout ça, quoi. Et bah, TV, bon, pour moi c'était important de, de tourner de tourner la page. Hein, parce qu'on y prend goût hein, à la marge.
0: Oui. <rire> moi je travaillais dans le médico-social plus, je travaillais plus en psychiatrie et puis dans le. En milieu carcéral, j'étais animatrice en psychomotricité. J'animais des ateliers par le travail corporel et les arts plastiques.
1: L'agriculture ici, c'est un hectare de culture. Donc il y a à peu près... Euh, je ne sais pas combien il y a. Euh, en
0: fait, on a commencé. 5, Notre projet, il a changé en fait. Là, on va attaquer la quatrième saison. On attaque la quatrième saison depuis une semaine. Et en fait, la première année, on, on était parti sur un projet de légumes de plein champ en demi-gros. Et puis, compte tenu du contexte géographique et économique, et puis nous aussi, qui n'étions pas spécialement compétents, on a été très vite confrontés à la réalité de l'agriculture auvergnate, dans tous les sens du terme. Et donc, on a revu notre projet à la baisse du côté maraîchage. Et puis, moi, j'ai développé le côté euh, plante médicinales et les tisanes, les planches. Donc, j'ai amorcé ce, très vite le, la production de plants au printemps pour euh, qu'on vend sur les marchés, sur les foires. Et puis, il y a une petite, euh, Maintenant, on est, ça a glissé du côté euh, accéléré euh, l'accueil. On veut faire l'accueil à la ferme, donc table d'hôte, chambre d'hôte, euh, camping à la ferme avec donc aussi toutes ces animations autour de la construction paille, terre, euh, travail corporel, enfin tout ce qu'on a comme compétences, on pourra le mettre en œuvre. Et euh, donc le jardin, il se limitera de plus en plus à la production de légumes pour les amis autour et puis pour la table d'hôte. Enfin. C'est quoi les difficultés alors de l'agriculture auvergnate dont tu parlais ben, Le plus difficile, c'est la commercialisation. On vient d'une région où il y a beaucoup de groupements... Euh, bon, on a, Bernard a vécu dans, dans le sud-ouest où le, le collectif au niveau de la commercialisation, c'est vraiment plus du tout un, un secret. quoi Je veux dire, ils ont une espèce de jovialité à travailler ensemble aussi. Et on, nous, on ne connaissait pas l'Auvergne dans ce contexte-là. Et on a découvert que, bon, ben il n'y a pas du tout de... Ça ne fédère pas. Les gens travaillent chacun dans leur coin. Et puis, euh, bon, ils fédèrent un peu au niveau euh, technique, mais euh, minimum syndical, on va dire. Et puis... Euh, et puis, ben, tellement, je pense que c'est un métier dur. En Auvergne, il fait froid. Les conditions sont assez difficiles. Du coup, euh, chacun s'accroche. Mmh. Et euh, bon, il y, y a la plateforme euh, Bio63. Bien sûr, ça fonctionne. Mais il y a des conditions qui, pour nous, étaient euh, impossibles. C'est-à-dire il faut des légumes calibrés. Il y a peu de gens qui sont capables de faire ça ici. Euh, parce que ça passe dans des machines. Mmh. Est pour
1: les collectivités, bah, c'est forcément... Euh... Il y a des exigences, quoi. Même il, en bio. On n'est pas capable de mm -hmm. les tenir, même en bio, bien sûr, parce que, en fait, bio. le cuistot euh, qui travaille en, dans une cantine scolaire, euh, lui, il est habitué à travailler avec des produits, avec des pommes de terre grosses comme des melons. Bon, il faut les, <rire> il il faut, il faut les, les mémoire, carottes, c'est ouais. la même chose, donc il faut que ça soit calibré. Et, et ce qu'ils veulent, c'est toujours des très gros calibres. Quoi. Donc on ne peut pas tenir. Non. Donc au début, c'est vrai que c'était un peu dur, parce que bon, euh, après vendre nos migros, on a l'impression qu'on qu brade carrément euh, son travail. Quoi. Donc ce n'est pas valorisant du tout.
0: Mais bon, c'est un phénomène. Euh, on on s'est rendu compte que c'était un phénomène général en Auvergne, par exemple pour le fromage, le Saint-Nectaire et tout. Ils ne sont pas, ils font pas ensemble. Chacun fait dans sa ferme. Il se renvoie à l'ascenseur. Euh, bah, Là-bas, il y en a encore. Là, si quelqu'un en a. Mais il n'y a pas de maison euh, ensemble. Ouais. Bon, c'est comme ça. C'est un mode de fonctionnement. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et... Du coup, on a accéléré le côté euh, vente directe. On aimerait bien mettre en place un, ce que j'appelle un marché bistrot, mais je sais pas. On, on m'a parlé de marché captif il n'y a pas longtemps. Ah, euh, oui. C'est des termes. Dans le Sud, on appelle ça les marchés captifs, c'est-à-dire de, de de vendre, de faire un marché par semaine où les gens peuvent venir acheter euh, nos légumes, les tisanes, tout ce qu'ils veulent. Et puis, de, 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 de proposer à d'autres producteurs de faire euh, à qui vend du, du pain, à qui vend du miel, à qui vend, euh, je ne sais pas moi, euh, ce qu'il aura vendre quoi et puis avec le, la table d'hôte essayer de vendre au, au maximum aux gens euh, ce qu'on produit sur, sur la ferme euh, les confitures euh, qui partent tous avec un panier euh, de légumes voilà mmh. c'est un peu ça qui on a vraiment envie de ça quoi, de valoriser ce qu'on fait euh, sans courir, parce que. On n'est pas vieux, mais disons qu'on est un peu essoufflé, on a, on a fait beaucoup de choses différentes dans notre vie, c'est mmh. pas la première fois qu'on qu passe à autre chose. Non, donc. On ne peut,
1: peut pas se mettre dans un cas de figure, euh, on aurait 30 ans, une famille à élever, peut-être qu'on mettrait la gomme côté maraîchage, mais là, non. non, non, non. C est, c est, on se mécaniserait, on, avait, on investirait, non, mais là, c'est ce n'est pas jouable. Donc voilà, le Pro problème, c'est qu'il faut quand même arriver à ouais, vivre. Quoi. Voilà, maintenant, là, c'est notre souci euh,
0: principal, c'est de gagner notre vie. Quoi. Là, comme on
1: n'a pas de fortune personnelle et, <rire> et qu'on fonctionne avec euh, des budgets recraques. Fait... Mais ça, c'est bien aussi mm. pour dire à des gens que c'est possible de le faire sans trop d'argent. Mm. Bon, on en faut est...
0: un peu quand même. Hein. Mm. On s'est quand
1: même débrouillé. C'est qu'au niveau de l'achat, par exemple, de la propriété, on a acheté ça en collectif. Donc on, on est combien 17, H... 17 bon. personnes.
0: On est, en tout, maintenant, on est 20. On est deux co-gérantes du GFA. Donc on fait chaque année une assemblée générale et on prend des décisions sérieuses. <rire> tu dis GFA, c'est ouais. quoi un GFA Groupement foncier agricole. D'ailleurs souvent longtemps les gens, c'est un statut qui existe depuis très longtemps, et les gens pensaient que c'était groupement familial agricole, parce que c'était toujours dans le registre familial. Le GFA, ça fonctionne comme une SCI, c'est-à-dire en part, euh, Alors, il y a des gens qui ont une seule part. On a fait le choix euh, de faire des statuts où la part est très basse, c'est-à-dire elle est à 100 euros. Donc, il euh, y a des gens qui n'avaient pas de sous, on leur a même avancé une part parce qu'ils avaient envie de faire partie de l'aventure. En fait on a fait une liste de nos amis qui n'avaient pas de soucis avec l'argent, c'est-à-dire pas de soucis, euh, pas du côté en avoir, mais pas de soucis dans le lien à l'argent. C'est euh, ceux qu'on qu n'a pas contacté, ils le savent, c'est parce qu'on sait que leur lien à l'argent n'est pas clair et qu'on ne voulait pas que ça complique notre amitié. Donc, on a contacté une partie de nos amis. Il y en a qui n'avaient pas d'argent, ils nous ont dit « Ah, oh, moi, j'aimerais bien en faire partie. » Alors on leur a avancé les 100 euros ou d'autres copains. Enfin bon... C'est
1: facile de comprendre qu'on brasse pas d'argent. Voilà, mmh. le, le plus gros investisseur, il a investi 10 000 euros. Donc euh, voilà, pour acheter du foncier, c'est... Mmh.
0: Moi, j'avais une question par rapport au, au GFA, justement. Enfin, vous disiez « Vous avez découvert par la SAFER ». Et du coup, euh, tous les mécanismes et compagnie, vous avez appris sur le tas, vous avez inventé, vous avez. Comment vous avez fait Parce que dans le groupe, je pense qu'il n'y a personne qui connaissait, parce que oui, c'était fait... que j'ai un GFA. Et euh... quoi de jury, non, mais du coup, c'est ce que l'on veut un... faire en fait. Internet, c'est un... wow. magique, <rire> c'est la boîte magique. <rire> en fait, on est allé, euh... je suis allée sur Internet chercher des statuts que j'ai trouvé et par contre, je les ai un peu adaptées, en fait. Parce mmh. que, il y avait des, par exemple, il y a des choses sur la propriété privée qu'on qu retrouve forcément sur l'héritage. Je, je prends cet exemple parce mmh. que, en fait, les gens qui ont acheté les parts sociales, ce n'est pas transmissible par héritage. Bien, bien sûr qu'on ne peut pas refaire la loi, et que, bien sûr, c'est... Mais euh, euh, les enfants ne peuvent recevoir les parts de leurs parents que si le GFA est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, il doit trouver un moyen pour que quelqu'un d'autre les achète. Ce n'est pas forcément euh, les, les enfants de leurs mmh. parents qui, mmh. nous, qui, sont, qui font partie. C'est vraiment une histoire d'amour de famille. Euh, c'est mmh. une famille de cœur. Donc euh, ça ne marche pas à tous les coups. Euh, Ce n'est pas transmissible, ça. <rire> Donc euh, c'est euh, voilà. des petites choses comme ça qu'on a un peu euh, modifiées, quoi, qui nous semblaient pour nous importantes. Quoi. Et pourquoi vous, vous avez déjà été propriétaire privé et, oui. et pourquoi vous avez souhaité passer à la propriété collective
1: parce, ouais. que, parce que nous, ce n'était pas le but de... Bah de faire Pépère et MMR qui retournent à la campagne, ce n'était pas le but du, du, du jeu. Puis moi, ça me motive le fait que, qu je ne sais pas, se préparer à l'Assemblée Générale, parler de CIM, on me demande, bon, les pommiers, ils en sont où Les fraises, elles en sont où euh, Voilà, c'est. Puis on voit, on voit euh, bah, les 18 visages, euh, ils sont là, quoi. Euh, donc on n'est pas seul, on n'est pas seul. Et donc le côté collectif, pas, euh, pour, pour, ce n'est pas, pas pour. C'est parce que j'en ai besoin. Ce n'est pas pour.
0: — Moi, c'est pas tout à fait vie pour vie, les mêmes hein. raisons. C'est que moi, moi, je suis euh, petite fille de communiste, fille de communiste. <rire> <rire> je ne suis pas communiste. Alors, en tout cas, j'appartiens à aucun, à aucun groupe, quel qu'il soit. Mais euh, disons que j'ai envie de mettre en, en application des idées de... De, contre la petitesse, euh, contre euh, voilà, de pas être puis, euh, dans le m'accrocher à quelque chose, ben voilà, ça c'est une mise en danger voilà en, en psychiatrie facile, on appelle ça euh, en, psy, ouais. en psychanalyse on appelle ça une mise en danger donc c'est c'est dans ma structure. <rire>
1: c'est plus facile ouf. à transmettre du coup parce que là si nous on arrête là dans, dans quelques années euh, d'être fermier bah, c'est plus facile de retrouver un fermier le gars qui voudra reprendre ici sera pas bon il, il sera obligé d'acheter quelque part forcément euh, pour jouer le, le, le jeu quoi mais il sera pas obligé de débourser euh, beaucoup d'argent. Donc c'est pour la transmission, c'est parfait, ça.
0: En ce qui me concerne, c'est vraiment lié à une position euh, philosophico-politique. C'est qu'à une époque où tout se rétrécit, où les gens ont peur, 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 bah, moi aussi j'ai peur. Du coup, j'ai décidé de me mettre en danger. Pour, euh, parce que plus on est en danger, moins on a peur, en fait. C'est incroyable. <rire> Et vous avez des enfants — bah, Et du oui. coup, la transmission, l'héritage aux enfants, est-ce que, est que ça a pour vous dans ce choix-là Parce que du coup, ils pourront pas hériter comme, traditionnellement, ça se passe dans les familles.
1: — Non, mais ils, vont pas, ils participeront forcément à ce qui est collectif. Donc il euh, n'y a, a aucune raison qu'ils en soient exclus. Si un jour, ils veulent, veulent profiter de cet endroit, c'est archi ouvert. Hein. Mais après, oui, c'est vrai qu'on casse quelque chose au niveau de l'héritage, la propriété, tout ce... bon, <rire> bon, bah après, c'est de l'idéologie pure, après, hein. Après, on a envie de se positionner là-dessus, quitte à se, à se pousser un peu, parce qu'on a tous des démons par rapport à ça, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est très bien aussi de, de se dire, allez, on, on brise quelque chose, quoi. Et...
0: Vous avez hérité de quelque chose, vous, de vos familles respectives Non, non. Bon, Un petit peu, quand même, ça nous a... Ah oui, un oui, jour, oui, oui, oui c'est oui, vrai. Oui. Ma mère a vendu
1: <rire> une maison, et j'ai hérité de 20 000 euros, ouais, ça, c'est mmh. vrai. Et ça a permis d'ailleurs bah, ça aide de... quand
0: même ça aide quoi ouais. donc ça nous a bah, ici a heureusement qu'il a eu ça
1: d'ailleurs de, 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 de pouvoir consacrer tout mon temps à la construction parce que la construction ça m'a pris presque deux ans
0: ouais.
1: donc voilà du coup bah, ça m'a évité d'aller travailler à l'extérieur
0: c'est sûr que bon là où le bas blesse c'est vraiment euh, dans le côté euh, rentabilité quoi c'est que voilà, on a, pour l'instant, on vit euh, très chichement. Quoi. Donc, nos enfants sont aussi dans l'aventure. Ils, ils héritent en direct de euh, nos problèmes financiers. <rire> ça veut dire quoi, vivre très chichement Ce n'est pas un discret. Hein, si, euh, que... euh, tu veux un chiffre euh, Ouais. On n'en ou euh... a pas vraiment en tête. Ouais, je, je, dire, euh, je, je dirais qu'on vit hum. euh, avec euh, peut-être 800 euros euh, net par mois, euh, quelque chose comme ça. Quoi. On euh, a... Autour
1: de 1000 euros. Bon, ce n'est pas un exploit, mais, non, mais pour mais nous euh, pour qui vivions avec, euh, avec deux salaires... Hum. Euh, eh ben c'est difficile de, de, mmh. de passer de, de 3500 ou 4000 euros à, à, à vivre comme ça c est, c est, disons que c'est mmh, pas ouais, facile parce qu'on garde des mauvaises habitudes ouais, hein, 1000
0: euros net quand je parle de 1000 euros net il euh, bon, y a beaucoup de factures qui tombent hein. c'est pas euh, je veux dire, euh, quand, on a -on, quand on a payé les fournitures euh, quand on a payé les sachets euh, les emballages euh, le gasoil le, enfin, après euh, il faut payer les factures euh, MSA les graines, euh, le terreau les machins bon, voilà, c'est l'argent qui circule on va dire qu'on on a une masse d'argent de 1000 euros à peu près par mois et avec ça il faut payer l'assurance les... donc l'idée justement c'est de réduire au maximum les... ce qui sort pour qu'il y ait moins à rentrer du coup voilà l'idée du séchoir solaire quand je parlais de ça tout à l'heure c'est de réduire la consommation d'électricité, d'essayer de mettre une éolienne, mais bon, il faut du temps, on n'est que deux, et là, on se rend compte de l'urgence, là, il y a vraiment besoin qu'il y ait oui,
1: des gens. Oui, et collectif, voilà, et puis partager le, le, le droit à Internet, partager le droit, parce que on, quand on a un petit budget, on se réalise, enfin, c'est très cher Internet, en fait, en proportion payer 40 euros par mois uniquement pour avoir un accès, c'est énorme, donc ça, ça se partage.
0: Donc cette aventure, elle a un support agricole, mais l'idée c'est aussi que ce soit un lieu avec d'autres activités et d'autres gens. Donc là, on est en train de tâtonner sur comment trouver des formules pour que d'autres gens viennent... Alors il y a des gens qui se sont installés dans le village, là, hein, des jeunes qui sont apiculteurs, elle, elle est couturière... Et donc ils sont intéressés à faire des choses avec nous, mais ils habitent dans le village, ils ont leur maison. Donc c'est déjà une formule, pour, une mmh. formule du collectif. On, a fait un, on est en train de faire un poulailler ensemble sur le Prado. Donc mmh. on, La ferme, elle s'appelle le Prado. Ça s'appelait comme ça sur le cadastre. Donc on n'a pas, pas compliqué. <rire> C'était bien beau. Mmh. <rire> et puis en fait, voilà, on essaie de, de trouver des solutions pour que, ça nous, pour que des gens se relient au Prado. Euh, et puis si on ne trouve pas localement, bah, on mettra peut-être une annonce nationale... Pour créer peut-être un habitat groupé. On essaie de voir euh, la part du lieu qui pourrait être attribué à d'autres gens. Ou, ou euh, la Grange, par exemple, moi j'aimerais bien en faire un, un lieu d'accueil euh, médico-social, médico-socioculturel, j'ai envie de dire. Mm. Parce que voilà, faut que ça puisse accueillir des groupes euh, qui soient à la fois dans le médical, le psychiatrique euh, ou euh, le social, le juridique. Euh, je pense à des réseaux comme la PJJ ou des groupes comme ça, mais des groupes accompagnés. Et que ça soit euh, que d'autres structures puissent les utiliser, quoi. Que nous, on soit plutôt dans la coordination euh, du lieu. Puis les gens du village, ils sont plutôt euh, sympathiques, ils sont plutôt ouverts. À... On fait une fête chaque année euh, qu'on a appelée la Fête du Prado, et, euh, et les gens du village viennent. Pourtant, ils sont fâchés, ils se côtoient pas, et ils viennent à la fête, ils se parlent pas. Euh, on on s'arrange pour que ça se passe bien. Et en fait, c'est un signe. Ils ont vraiment envie de ils ont vraiment envie de vivre des trucs mmh. ensemble, faire, des, faire la fête. Ils nous ont invités, ils nous invitent chez eux. Enfin bon, euh, voilà, on se dit qu'il y a des choses à faire avec les gens du village aussi, quoi. Mmh. Bon, c'est pas euh, c'est pas le meilleur des mondes, hein, mais euh, c'est euh, aller vers ça, <rire> essayer. C'était Radio Murmure, une émission proposée par le réseau des Créfades et la coopérative Oxalis, qui accompagne et soutiennent les initiatives sur les territoires du Massif Central. Une émission soutenue par l'Union Européenne et le CGET.